0: Seja bem-vindo ao NPJorCast. Hoje falaremos sobre os 58 anos da ditadura militar brasileira. O professor de História Márcio Gurgel vai explicar como esse regime se instaurou no país e vai analisar as recentes polêmicas de censura no festival de música Lollapalooza. Eu sou o João Pedro. Durante os dias 25 a 27 de março, aconteceu o Festival de Música Lollapalooza, em São Paulo. No evento, diversos artistas realizaram apresentações musicais e aproveitaram o espaço para falar sobre questões políticas. Na ocasião, a cantora Pablo Vittar utilizou o momento para se posicionar politicamente e incentivar os jovens a tirarem o título de eleitor. Ela manifestou também sua insatisfação com o atual governo brasileiro, e declarou apoio ao ex-presidente Lula da Silva. Além de Pablo, a banda de rock Fresno, a cantora Gloria Groove e a cantora britânica Marina se opuseram ao governo Bolsonaro. Devido à atitude dos artistas, o partido liberal do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral contra as manifestações políticas no Lula paluso o ministro Raul Araújo considerou que as expressões teriam configurado propaganda eleitoral antecipada e negativa. Ele proibiu novas manifestações e estipulou multa de R$ 50 mil reais à organização do evento para cada artista que demonstrasse opinião política. O plenário decidiu que os dispositivos que vetam apresentações voltadas à promoção de candidatos não impedem que artistas manifestem suas opiniões políticas em apresentações próprias. O Partido Liberal voltou atrás e retirou as ações contra o evento. A população e diversas celebridades demonstraram insatisfação com a decisão do ministro e apontaram semelhança com a censura presente durante a ditadura militar de 1964, que completa 58 anos em 31 de março. O professor de História Márcio Gurgel analisa o ocorrido no Lollapalooza e considera a decisão do Partido Liberal como uma tentativa de censura, assim como a existente na ditadura militar.
1: Em relação ao Lula Palousa, na minha convicção, depois de tantos anos estudando como é que se dá esses processos de cerceamento da opinião pública, né? do cerceamento das liberdades individuais, das liberdades de expressão de imprensa, eu não tenho dúvida de que a maneira como o PL agiu durante o Lula Palousa, o festival de música, um festival cultural, é um festival, é, vamos dizer, estimula essa, essa liberdade, né? e exalta a liberdade de expressão. Eu não tenho dúvida de que a maneira como esse partido liberal agiu e, obviamente, agiu de maneira completamente contraditória, autoritária, sim, configura, na minha convicção como historiador, um mapa censura. Porque, a momento que você tem as pessoas se manifestando e manifestando a sua indignação para com o governo é, que está posto, né, que está aí, e manifestando o seu desejo de mudança. E vem um partido político, ingressa com uma ação perante a um órgão máximo do Poder Judiciário do país para dar um, um boca, vamos dizer assim, proibir que artistas e, e outros representantes, inclusive o público em geral né, do festival, venha a, a falar aquilo que pensam acerca do governo, expressar a sua indignação com a conjuntura política do país. Então, claro que isso, na meu ver, se configura como uma censura, sim.
0: Durante o período de ditadura militar, houve um grande controle da liberdade de expressão por meio da censura, tendo seu ápice após a publicação do Ato Institucional número 5, em 1968. O documento permitia a censura prévia de obras que fossem entendidas como contrárias aos valores políticos e morais do contexto da época, e só teve fim em 1978. O historiador Márcio Gurgel esclarece como esse processo aconteceu e o objetivo dessa repressão pelos militares.
1: A questão da censura tem início ah, no, nos primeiros momentos em que os militares eles iniciam né, esse, esse processo eh, de implantação da ditadura. Só que, no primeiro momento, ela vai de uma maneira assim, mais setorial, mais sutil, né, e vai se ampliando até 68, dezembro de 68, quando é aprovado, quando é implantado, quando é imposto a toda a sociedade brasileira o ato institucional número 5. Né. Tanto que eh, o primeiro ato de censura é a cassação dos direitos políticos de 300, 300 personalidades políticas, jornalísticas, eh, de estudantis, né, professores e tal, que, eh, já no, no início ali, do governo, eh, ainda meio que provisório, do Marechal, é, é, tá, tá? Então, esse, esse processo ele vai se ampliando, o objetivo é muito óbvio, né, vamos dizer assim, é uma é manipulação é, da opinião pública, né, é dar um cala a boca àqueles que consideravam a ditadura algo é, nefasto para a sociedade, e com o tempo, né, institucionalizar a ideia de legalidade desse desse processo ditatorial, entendeu? É aí onde a coisa ela vai se ampliando e vai se institucionalizando. E o I5 é o calabouco geral, é, quando a é censura é oficializada, vamos dizer assim.
0: O professor de História, Márcio Gurgel, destaca também quais fatos históricos levaram João Goulart ao poder brasileiro e por que isso movimentou drasticamente a política da época.
2: A conjuntura da década de 60 é uma conjuntura dominada pela questão da Guerra Fria, a realidade colocada pela bipolaridade do planeta entre os defensores do capitalismo internacional, na figura dos Estados Unidos, e os defensores da política comunista, social, científica da União Soviética. E dentro daquela conjuntura é, bipolar do planeta, nós, como um país americano, deveríamos, naquele contexto, seguir a ideologia de pensamento dominante da na América, naquele contexto que é a do capitalismo internacional, né, dirigido aí pelos Estados Unidos da América. Então, era um momento de, de muitas divergências ideológicas. No Brasil, naquele contexto, entre 61 e 64, nós tivemos, são fatos históricos, né? Acabaram levando né os, os militares, principalmente a ala militar mais conservadora do país, a iniciar um processo de conspiração que deveria ter sido já de, de pronto instaurado na, em 1961, mas não deu, porque no momento em que o presidente da época, que é Jânio Quadros, ele renuncia à presidência né, de maneira inesperada, o vice-presidente dele era João Goulart, que tinha sido um político eleito na época, com a força da relação que a imagem dele tinha com Getúlio Vargas, né, o conhecido, entre aspas, pai dos pobres, e naquele momento João Goulart era visto como um candidato associado né, à ideologia comunista. E aí é onde se dá o início da conspiração, que vai levar ao golpe de 1964.
0: Em 1964, João Goulart criou um projeto de reformas conhecido como Reformas de Base. O projeto estipulava reformas estruturais no Brasil com o objetivo de reduzir as desigualdades existentes. A reforma agrária, sobretudo, gerou muita insatisfação nos grandes proprietários de terra, pois o projeto prejudicava seus interesses e garantia acesso de terra aos despossuídos. O historiador Márcio Gurgel explica como isso culminou no golpe militar de 1964.
1: João Goulart era um cara defensor de políticas sociais como reforma agrária, nacionalização de empresas estrangeiras, ele acabou sendo colocado pela mídia conservadora e vendida né, para os Estados Unidos da época como um forte candidato a implantar no Brasil uma república comunista. E assim... As coisas foram se tornando cada vez mais pinhosas para o lado do João Goulart, o João Goulart cada vez mais sentindo a, a pressão vinda da ala mais conservadora dos militares, da opinião pública alienada pelo meio televisivo, de jornais, de revistas, a imprensa de um modo geral que em grande parte apoiou, infelizmente, né, o golpe, achando que na verdade o golpe militar ele seria apenas algo passageiro que retiraria essa tal ameaça comunista, na figura do João Goulart, e logo depois iria restabelecer a ordem constitucional. Só que não foi o que aconteceu, né?
0: A ditadura militar teve fim somente em 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves, que deu início a um novo período democrático na história brasileira. O período de ditadura foi marcado por repressão, tortura e sofrimento. Os 58 anos do golpe não é uma data que deve ser comemorada ela deve ser analisada e relembrada para que situações como essa não voltem a acontecer no país. O Orchestra foi produzido e apresentado por João Pedro. Gravação e edição, Giovanni Gomes. O Orchestra é uma realização do Núcleo de Produção Jornalística da Unicet.